0: Zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Po Pierwsze Pacjent. Dzień dobry, Monika Rachtan, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Po Pierwsze Pacjent. Bardzo dziękuję, że przez te już kilkanaście odcinków są Państwo z nami i mam nadzieję, że dziś znów zaproszę Państwa na bardzo ciekawą rozmowę, bo moim, ale przede wszystkim Waszym gościem jest profesor Robert Mróz. Dzień dobry, Panie Profesorze.
1: Dzień dobry bardzo, dziękuję za zaproszenie.
0: A Pan Profesor jest specjalistą w dziedzinie chorób płuc, prawda? Tak, to prawda. I dzisiaj porozmawiamy o tych chorobach płuc. No właśnie, Panie Profesorze. No bo Polacy w swojej świadomości, kiedy myślą o chorobach płuc, wymieniają zapalenie płuc, gruźlicę. Część z nas ma też świadomość istnienia raka płuca, ale generalnie to jest tylko kilka chorób płuc, które występują w naszej populacji. No Jakie choroby płuc najczęściej cierpią Polacy?
1: Nie wymieniła pani jednej bardzo istotnej choroby, COVID. COVID tak naprawdę przyczynił się do tego, z czego my się wcale nie cieszymy, że pulmonolodzy są bardziej rozpoznawalni w Polsce.
0: No mm -hmm. tak.
1: Ale to, co pani powiedziała, czyli rak płuca, POHP, przewlekła obturacyjna choroba płuc, astmo skrzelowa to także dziedzina pulmonologii, rak płuca to 22 tysiące nowych przypadków rocznie. POHP, przewlekła obturacyjna choroba płuc to... 2 miliony chorych w Polsce. Niektórzy bardzo liczna grupa. szacują, że może to być nawet 4 miliony dorosłych, dorosłych Polaków. Astma też 4 miliony chorych. Także to są bardzo, bardzo duże grupy osób. W przypadku astmy POHP mówimy o chorobach przewlekłych, czyli takich, z którymi zmagamy się. Albo całe nasze
0: życie, albo jego większość. Panie profesorze, zainteresował mnie pan tym stwierdzeniem, że COVID. No właśnie, no bo jak to jest z tym COVIDem? Ta pandemia się skończyła, nie skończyła? W mediach już ogłosiliśmy dawno, że koniec pandemii. Natomiast ja ostatnio widziałam na Instagramie wypowiedź jednej pani doktor, która mówiła, że jest wysyp COVIDów znów u niej w gabinecie.
1: Ja bardzo nie lubię straszenia. Mhm. Zdaję sobie sprawę z tego, że to co mówi lekarz do pacjenta w gabinecie ma niezwykłą wagę. Bo, krótko mówiąc, my możemy bardzo e, zmienić podejście pacjenta do, do choroby, e, ale również e, w tym pozytywnym e, znaczeniu, ale również możemy bardzo przestraszyć pacjenta i to nie o to chodzi. Naszą mhm. rolą jest informować chorego o zagrożeniach, o tym e, na jaką chorobę choruje. Ale w taki sposób, żeby zmotywować go do współpracy, działania, a nie, tak jak powiedziałem, przerażenia, żeby wyszedł z gabinetu przerażony. Nie, moim zdaniem COVID jest już za nami, a to, co, co w tej chwili obserwujemy, to już są przypadki znacznie, znacznie mniej liczne, wręcz nieliczne i ciężkość tych zakażeń i przebiegu ich jest już bardzo, bardzo lekka.
0: A czy spotyka pan w swoim gabinecie pacjentów, którzy chorowali w przeszłości na COVID, powiedzmy rok, dwa lata temu i dziś mierzą się jeszcze z konsekwencjami tej choroby? Czy mają takie powikłania, które wpływają na na ich układ oddechowy? Coraz
1: rzadziej. E, przyznam szczerze, że ostatnie dwa lata spędziłem z pacjentami chorymi na tzw. Tak zwany long COVID, mm -hmm. czyli przedłużający się e, e, COVID albo dolegliwości, które były związane z, e, z przechorowaniem covid e, I w tych przypadkach, w przypadku long COVID, im cięższy przebieg kliniczny, tym większe było prawdopodobieństwo długotrwałych skutków e, przechorowania covid e, I z, Ci pacjenci przychodzili zazwyczaj bezpośrednio po wypisaniu ze szpitala, bądź po przechorowaniu, po izolacji. Dzisiaj jeszcze zdarza się, że, że przychodzą, ale to już nie jest ani ta ciężkość przebiegu, ani... Ani taki istotny problem tak naprawdę. Oczywiście mogą być długotrwałe efekty COVID-u, tego właśnie szczególnie tego ciężkiego, zarówno dotyczące układu oddechowego, ale na przykład również układu nerwowego. To też się zdarza.
0: Powiedział pan, że COVID nie jest takim bardzo istotnym problemem, jeżeli chodzi o choroby płuc w naszym kraju obecnie. Więc co jest największą bolączką? jeżeli chodzi o tą dziedzinę medycyną?
1: Powiedziałbym, że wystarczy już. <śmiech> Tego, co zrobił COVID, to był koszmar absolutny. My to również przeżywaliśmy Natomiast dzisiaj wróciliśmy do tych najgorszych plag, jeśli chodzi o układ oddechowy, a mianowicie choroby odtytoniowe, mhm. rak płuca, POHP, przewlekła obturacyjna choroba płuc, w mniejszym stopniu astma, infekcje, rzadsze choroby, choroby śródmiążowe. To są choroby, z którymi mierzymy się w, nie tylko w gabinecie, ale również na oddziałach chorób
0: płuc. Panie profesorze, ja mówiłam przed naszą rozmową, że ten program tworzymy dla pacjentów, po to, żeby pacjentów edukować. Ja przed każdym e, odcinkiem tego programu przygotowuję sobie takie pytania z grup na Facebooku, które zbieram. To są pytania pacjentów. Absolutnie nie proszę Pana o żadną diagnozę, nie proszę o stawienie rozpoznania, ale może też e, chcielibyśmy właśnie w kierunku naszych pacjentów się zwrócić i, i kilka rzeczy im wyjaśnić. i Pozwolę sobie przeczytać e, pytanie, które znalazłam właśnie na grupie dotyczącej e, chorych na raka płuca. E, dziś spotkałam się z opinią Pani, która wypożyczała nam koncentrator tlenu, że należy go używać tylko w przypadku dużych problemów Problemów z oddychaniem z uwagi, iż może przynieść skutki uboczne poprzez namnażanie się komórek rakowych. Czy jest to prawda z waszego doświadczenia tutaj grupowiczka pyta inne osoby będąc na grupie?
1: Koncentrator tlenu jest to urządzenie, które bardzo pomaga w leczeniu tzw. niewydolności oddychania. Ta niewydolność oddychania może być tak zwana całkowita, kiedy pacjent, krótko mówiąc, jest uwiązany, nie tylko do, przywiązany do koncentratora, ale również innych sprzętów, takich jak tak zwany BIPAP. Natomiast również można używać koncentratora, koncentratora tlenu w mniej, mniej, częściej, mniej częściej, a mianowicie, rzadziej krótko mówiąc, a mianowicie wtedy, kiedy pacjent, u pacjenta jeszcze nie doszło do wytworzenia tak zwanej całkowitej niewydolności oddechowej. Krótko mówiąc, wtedy, kiedy po większym wysiłku ktoś, kto ma słabszy układ oddechowy potrzebuje, potrzebuje dodatkowej dawki tlenu. I tu rzeczywiście można zrobić, można albo inaczej, trzeba Wiedzieć, jak z nim postępować. Przede wszystkim nie może być przepływ tlenu ustawiony większy niż 2 litry na minutę. Jeżeli będziemy pilnować tej podziałki i tego zakresu, wtedy nie zrobimy sobie krzywdy. Jeżeli ten przepływ będzie 1,5 litra do 2, czy będziemy używać koncentratora przez godzinę, czy dwie, czy znacznie dłużej, nie dojdzie do tak zwanego zahamowania ośrodka oddechowego, bo tego się najbardziej boimy. To, o czym mówiła ta pani, jest mi dość obce. Oczywiście tlen w dużej ilości jest źródłem wolnych rodników tlenowych. To może powodować uszkodzenie płuc. Natomiast w, tym, w tej dawce, o której mówiłem, czyli do dwóch litrów na minutę, Tlen jest lekiem i nie, ani nie uszkodzi płuc, ani nie spowoduje ubocznych efektów takich jak zachowanie ośrodka oddechowego, czego się bardzo boimy w przewlekłej niewydolności oddechowej. Pani mówiła, że ten chory był chorym na raka płuca, tak. więc prawdopodobnie będzie wymagał krótkotrwałych dawek tlenu, wspomagania się od czasu do czasu. Oczywiście nowotwór postępuje, więc te okresy, w których będzie musiał dłużej przyjmować tlen, będą coraz dłuższe.
0: Ja zapytam jeszcze o dla mnie bardzo interesującą sprawę. Kto takiego pacjenta ma nauczyć? Bardziej jego rodzina. Jeżeli to jest pacjent chorujący na raka płuca, zakładam, że może być w wysokim stopniu zaawansowania tej choroby nowotworowej. Kto takiego pacjenta albo jego rodzinę powinien nauczyć, jak z takiego urządzenia korzystać? Bo ja rozumiem, że ono jest pacjentowi dawane do domu, przyjeżdża i stawiane jest mu w przedpokoju,
1: tak, tak. Nie powinniśmy wyłącznie kupować w internecie bądź w jakimś innym sklepie tego typu urządzenia i nie, nie, nie udając się do lekarza bądź specjalisty, bądź pielęgniarki pulmonologicznej, bo coraz więcej wśród nas i pra, współpracuje z nami pielęgniarek bardzo wykształconych, które nabiorą które udział w licznych specjalistycznych kursach, m.in. tlenoterapii czy, czy terapii niewydolności oddechowej. W każdym przypadku, jeśli Państwo się zaopatrują w tego typu urządzenie, bardzo proszę skierować się co najmniej do lekarza rodzinnego, lekarza pierwszego kontaktu, a najlepiej do specjalisty chorób płuc, a my chętnie wytłumaczymy, jak korzystać i czy przede wszystkim, czy potrzeba korzystać z, z tego typu aparatu, bo nie zawsze taka potrzeba
0: jest. No właśnie, myślę, że ta rozmowa z lekarzem to jest bardzo ważne, żeby ją przeprowadzić, żeby nie decydować samemu. Pacjenci często to robią i popełniają w takich sytuacjach no właśnie błędy, bo nie wiem skąd... Zwykły człowiek, zwykły pacjent miałby wiedzieć, jak taki koncentrator obsługiwać albo czy, czy jest on potrzebny, więc wróćmy tutaj z apelem do Państwa, żeby zawsze skontaktować się z lekarzem. Lekarz poza to myślę bardzo dobry adres na początku. Tak,
1: ale podobnie jest z techniką przyjmowania leków, leków wziewnych, które my stosujemy bardzo szeroko. Też bardzo ważne jest, żeby pacjent przed zastosowaniem tych leków zasięgnął porady u lekarza specjalisty bądź pielęgniarki specjalistycznej bądź lekarza POZ, tak jak mówiliśmy.
0: Za chwilę jeszcze właśnie o tą technikę inhalacji zapytam, bo to jest bardzo, bardzo ważny temat, myślę, że dla pacjentów, ale także dla ich rodzin, na przykład dla osób, które opiekują się osobami starszymi. Przytoczę drugie pytanie, które, które znalazłam na forum. W ostatnim czasie ciężko chorowałam na zapalenie płuc. Lekarz na jednej z wizyt powiedział, że kiedy już wyzdrowieje, konieczna będzie rehabilitacja. Na czym ona polega?
1: Rehabilitacja układu oddechowego jest tożsama z rehabilitacją kardiologiczną. Mhm. To jest rehabilitacja, która ma w założeniu poprawę wydolności oddechowej, kardiologicznej, sercowej, mięśniowej, mięśni szkieletowych, poprawy mięśni szkieletowych. A tak naprawdę, choćby najlepszy program rehabilitacyjny się wydarzył, który zazwyczaj trwa do sześciu tygodni, gdy nie towarzyszy mu następowa zmiana stylu życia, to proszę sobie wyobrazić, że efekty najlepszych programów kardiologicznych wygasają w następnych 3 do 6 miesięcy, jeżeli pacjent wraca do swoich negatywnych nawyków. Dlatego też my bardzo chętnie mówimy o rehabilitacji oddechowej, ale bardzo jeszcze chętniej mówimy o zmianie stylu życia, o uruchomieniu się, o dobrej diecie. O, o ruchu. Ruch to naprawdę zdrowie i ci, którzy chorują na choroby serca, układu sercowo-naczyniowego czy układu oddechowego, wiedzą dobrze, jak nam, lekarzom, bardzo zależy na tym, żeby pacjenci się uruchomili, żeby zadbali o tężyznę fizyczną, żeby zredukowali masę ciała. O nałogach na pewno jeszcze będziemy mówić, bo to absolutne klucz. Natomiast najważniejsze jest zdrowy, naprawdę zdrowy, zdrowy tryb życia i ruch
0: ja myślę, że ten zdrowy tryb życia to jest przepis w ogóle na zdrowie w wielu chorobach, bo jak tutaj goszczę w programie różnych ekspertów, to każdy, praktycznie każdy mówi o tym, że po pierwsze redukcja masy ciała, jeżeli występuje nadwaga przy otyłości, jest to konieczność. Po drugie właśnie ten zdrowy ruch i to też nie zawsze oznacza, że my musimy stać się sportowcami, którzy przez godzinę dziennie biegają po boisku, że czasem wystarczą zwykłe kijki. Pan profesor Zembala opowiadał nam tutaj w kontekście pacjentów kardiologicznych, żeby pójść nie do tego pierwszego sklepu spożywczego, który mamy pod domem, ale wybrać ten drugi, i że to w wieku 70 paru lat na przykład e, to jest świetny trening. Nie potrzeba nic więcej, tylko chociaż tyle, potem trzeci sklep tak, żeby chociaż tyle dla siebie zrobić.
1: Ja z kolei bardzo chętnie mówię do pacjentów w ten sposób, że e, moją rolą nie jest zrobienie na nim, na niej wrażenia, bo gdy otrzyma odpowiednie i prawidłowe, dobre, optymalne leki, e, zazwyczaj wziewne, e, odczuwa dużą poprawę. I to jest taki efekt y, krótkotrwały. Natomiast powtarzam, że mnie interesuje, jak pacjent będzie e, miał się za 5 lat, za 10, To jest nasz cel, e, żebyśmy... Program, który zakładamy leczniczy, mierzyli w latach, a nie, a nie w tygodniach. Nie, nie cieszyli się pierwszym efektem. Co więcej, również mówię o tym, że moja rola kończy się w tym momencie, albo to, co mogliśmy zrobić za pomocą farmakoterapii, to już jest. Natomiast mhm. ta druga część, i chętnie mówię tutaj o procentach, że... Leki tak naprawdę to jest mniejszy procent niż to, co sobie może zrobić pacjent poprzez zmianę stylu życia dla siebie, dla swojego zdrowia w tej właśnie perspektywie 5-10 lat.
0: To ja zapytam jeszcze o to, co każdy z nas może zrobić, będąc zdrowym człowiekiem, 30-40 latkiem, żeby przed tymi chorobami płuc się. Uchronić. Bo pewnie są czynniki, na które my mamy wpływ i takie, które, na które nie mamy. Więc skupmy się na początku na tych, które, na które mamy i co możemy zmienić?
1: Tak, po pierwsze nie szkodzić. Płuca to narząd otwarty, y, służący nam do oddychania. Z każdym oddechem wziewamy albo czyste powietrze, albo nie. Dlatego też pierwsza rzecz to unikać y, szkodliwych czynników wziewnych. Zapylenie, mm -hmm. e, złe środowisko życia, pracy. E, no i najważniejsze, unikanie tak szkodliwych substancji jak e, palenie tytoniu.
0: Mm -hmm. Zapytam jeszcze o to środowisko. No bo właśnie, co my możemy zrobić? Wiemy jaka jest sytuacja w Polsce. Zanieczyszczenie powietrza zimą jest bardzo duże. Czy ja mam, mieszkając w Warszawie, w innym dużym mieście, mieście w Polsce, w Krakowie, przeprowadzić się w góry, żeby oddychać świeżym powietrzem? Czy może jednak warto założyć tą maseczkę, której tak nie lubiliśmy nosić w dobie pandemii?
1: Na pewno sytuacji nie mamy wpływu, prawda? Jeżeli mieszkamy w okolicach Żywca, to powietrze będzie zdecydowanie inne niż na Suwalszczyźnie. E, więc to nasze wspólne dobro, więc e, działania, e, które, które są podejmowane, a więc wymiana, e, wymiana starych kotłów grzewczych, e, kierunek w e, odnawialne źródła energii, e, nieużywanie węgla, nieużywanie do spalania... E, innych substancji, które, bo przecie nie tylko węgiel pali się w tych, tych kopciuchach. Więc śmieci. Śmieci, guma, to, to są naprawdę toksyczne substancje, które są źródłem toksycznych związków, znacznie bardziej toksycznych niż spalanie węgla. To na pewno możemy zrobić. Maseczki, maseczki nauczyły nas jednego. Proszę sobie wyobrazić, że my w poradni chorób płuc mamy do czynienia w pulmonologii z tak zwanym zaostrzeniem POHP, czyli infekcjami, zazwyczaj są to infekcje wirusowe. E, maseczki, izolacja środowiskowa spowodowały to, że my przestaliśmy przez pewien czas obserwować te zaostrzenia. Mhm. E, znacznie spadła, spadł odsetek zapadalność na grypę. W ciągu tych dwóch lat, więc zarówno y, choroby wirusowe, jak i w tym grypa, y, to był spadek naprawdę dramatyczny. dramatyczny Dzięki właśnie izolacji, dzięki maseczkom. Więc to jest świetny dowód na to, że nie powinniśmy rezygnować z, masze, z maseczek. Szczególnie w miejscach o, o dużym, dużej gęstości zaludnienia czy, czy w miejscach, gdzie, gdzie przebywamy, dworce, dworce i inne e, e, miejsca użyteczności publicznej e, w Przychodniach, proszę pamiętać, przecież warto przychodzić na wyznaczoną godzinę. Dzisiaj tak. zapraszamy pacjentów na wyznaczoną godzinę, a w dalszym ciągu jest tak, że, że pacjent czy pacjentka przychodzą godzinę, dwie wcześniej, siedzą w poczekalni i co? Mogą się zarazić po prostu. Bo tam też są ludzie chorzy.
0: No właśnie o tych maseczkach e, dużo się mówi. I ja na przykład czytam w komentarzach na Facebooku, bo tak jak mówiłam, e, czytam opinie pacjentów, czytam ich wypowiedzi, komentarze. Pacjenci piszą, że maseczki to było coś, co nas zasłoniło, wyizolowało nas, odizolowało nas od tych wszystkich wirusów. I teraz my gorzej, bardziej chorujemy, dlatego że byliśmy tacy zamknięci. Jak się pan profesor tego odniesie? Ja oczywiście przytaczam głosy pacjentów, tak jak mówię, to, to nie jest moje prywatne zdanie, ale ludzie tak piszą, że byliśmy zamknięci przez dwa lata i teraz kazali nam zdjąć te maski i te wszystkie wirusy nas zaatakowały i przez to tak strasznie chorujemy.
1: Mam wrażenie, że znowu jakaś teoria spiskowa mnie ominęła. Nie, nie, nie. Immunizacja jest istotna, ale wirusów i bakterii jest w naszym środowisku tak dużo, że jeżeli my je zredukujemy, w dalszym ciągu będziemy się immunizować. Nie ma takiej sytuacji, że nagle będziemy w środowisku zupełnie pozbawionym bakterii i wirusów, tylko dlatego, że będziemy nosić, nosić maseczki. Ze szczególnym naciskiem chciałbym powiedzieć o zalecić noszenie maseczek w tych miejscach o dużych skupiskach ludności. Szczególnie w okresach jesienno- zimowych i wiosennych, wtedy kiedy mamy okresy grypo, grypowe, nasilenia infekcji wirusowych. Pamiętajmy też o szczepieniach. To jest niezwykle ważne, żebyśmy szczepili się szczególnie pacjenci chorzy na przewlekłe choroby układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, żeby to były żeby jeszcze pamiętali o szczepieniach przeciwko grypie, pneumokokom, półpaścowi również. To są bardzo ważne czynniki, które, które powodują, że nawet jeżeli dojdzie do zakażenia, to przebieg choroby jest łagodniejszy.
0: To ja zapytam od razu w imieniu pacjentów, bo wiemy, że POHP to, są, to jest choroba, która dotyczy osób w podeszłym wieku. Jednak te budżety osób w podeszłym wieku są dość napięte. Te osoby wykupują dużo leków, mają też inne wydatki, a zazwyczaj świadczenia, które otrzymują nie są wysokie. Czy te szczepienia, o których pan mówił, czy one są refundowane w tej grupie pacjentów?
1: Nie, ale nie są też odpła nie są też bardzo kosztowne. Natomiast ja proszę mi wybaczyć sprostuję. POHP to nie jest choroba osób w podeszłym wieku. Dzisiaj coraz częściej mówimy o POHP młodocianych. Zazwyczaj dochodzi do rozpoznania choroby u osób w wieku 40. Plus. I tak definiujemy nawet tę chorobę, że, że, że do, najczęściej dochodzi do, do rozpoznania w tym, w tym okresie. Natomiast jej źródła możemy się dopatrywać nawet w dzieciństwie. Tu głównie mówię o paleniu biernym i narażeniu na, na palenie bierne dzieci, ale również wpływ ma zanieczyszczenie środowisko.
0: Powiedział Pan wiele o paleniu papierosów. Wymieniał też Pan jako przyczynę właśnie zachorowania na POHP. W Polsce... 29% Polaków pali papierosy. Tak podaje Polska Akademia Nauki. To są najświeższe dane. 4% tych palaczy korzysta z podgrzewaczy tytoniu, a 5% z e-papierosów. Wspieram się tutaj danymi, które, które odszukałam w internecie. Czy te produkty również są tak samo szkodliwe jak, jak zwykłe papierosy? Czy są tak samo rakotwórcze? Czy tak samo wpływają na ryzyko powstawania występowania POHP?
1: Tylko świeże powietrze jest zdrowe, jeśli chodzi o, o, o to, co wdychamy. Dlatego też każda substancja inna niż świeże powietrze jest potencjalnie, może być potencjalnie uszkadzająca. Niemniej jednak to dym tytoniowy jest głównym sprawcą e, tych chorób, o których mówimy. Dym tytoniowy to jest przeszło 7 tysięcy substancji chemicznych, z czego około 70 jest rakotwórczych. 250 substancji jest potencjalnie szkodliwych dla naszego ustroju, więc wszystkie te substancje, w których nie dochodzi do spalania tytoniu, nie, bez wytworzenia dymu tytoniowego, są zdecydowanie mniej szkodliwe niż, niż tradycyjne papierosy.
0: A są już na ten temat jakieś badania, które by na przykład porównywały te ilości tych, tych rakotwórczych substancji zarówno w papierosach, jak i w urządzeniach, o których mówimy, czy też o papierosach?
1: Tak, oczywiście. Natomiast w dalszym ciągu jest taki problem, że że traktuje się jednakowo wyroby tytoniowe, a moim zdaniem jest to dość spory błąd, dlatego że dzisiaj mówimy o tak zwanym programie redukcji szkód,
0: na czym to, którego
1: ja jestem dużym zwolennikiem. Zanim do, może ja się odniosę do sytuacji sprzed wielu, wielu lat, gdy jako młody lekarz pojechałem do Holandii mhm. na krótki staż odnośnie gruźlicy płuc. I tam w Wydziale Zdrowia, bo lekarze zajmujący się gruźlicą wtedy w Holandii, przyjmowali w Wydziałach Zdrowia. To nie byli pulmonolodzy, tylko wtyzjatrzy. I tam spotkałem się z tym, że oni również e, wydawali syntetyczną e, heroinę e, narkomanom. Mhm. Ja byłem szokowany. I pamiętam, że tak samo zszokowani byli polscy lekarze wtedy. To były lat, wczesne lata 90., że o to co, to my lekarze mamy dawać heroinę pacjentom. Natomiast wtedy już lekarze holenderscy, którzy byli bardzo, bardzo do przodu przed nami, ich nie, było, nie trzeba było przekonywać, to oni nas przekonywali, że program redukcji szkód i takie... Taka zamiana heroiny prawdziwej, gdzie, która była źródłem koszmarnych infekcji, przenoszenia drogą krwionośną różnych innych chorób, przedawkowań, zamiana tego na heroinę syntetyczną w programie redukcji szkód przynosi, przede wszystkim powoduje, że ci pacjenci już nie używają brudnych strzykawek, nie używają preparowanych narkotyków przez siebie, a mają czystą heroinę, którą przyjmują, z którą, od której są uzależnieni, ale przychodzą po nią do lekarza i lekarz ma możliwość rozmowy z nimi i zastosowania dalszych etapów dalszych redukcji, mhm. w tym e, e, odejścia zupełnie od nałogu.
0: No właśnie zdarzało się tak, że ci pacjenci odchodzili zupełnie od nałogu. Zna pan takie historie? Na pewno
1: tak. Natomiast e, dziś mówimy o programie redukcji szkód przy udziale tychże produktów, e, produktów nowatorskich, produktów tytoniowych, e, jak podgrzewacze tytoniu, e, jako etap rzucania palenia. Czyli, Czyli finalnie
0: bo... ten pacjent ma w ogóle nie palić. Niczego. Tak, dlatego
1: że uzależnienie. Uzależnienie od palenia papierosów tradycyjnych jest dwutorowe. Tak? Jest to uzależnienie psychiczne i fizyczne. Psychiczne od tego rytuału. Zapalam papierosa, dymek, siadam z jakąś tam kawką i tak dalej. Po fizyczne uzależnienie od substancji, jaką jest nikotyna. Natomiast gdy używamy preparatów niewytwarzających dymu, po pierwsze... W dalszym ciągu mamy kontakt z nikotyną, mm -hmm. ale już nie mamy kontaktu z dymem papierosowym, czyli z tym naj, najistotniejszym, najstraszliwszym tak naprawdę składnikiem tegoż produktu tytoniowego. My to traktujemy jako etap, jako etap rzucania palenia, dlatego że przełamanie tej bariery psychicznej, że mogę nie palić, tradycyjnych papierosów, to już jest duży krok. Dla nas jest to ogromny krok, dlatego że przerywamy narażenie na dym tytoniowy. Mm -hmm. Oczywiście długotrwale, tak jak mówiłem wcześniej, w planie długotrwałym, wielomiesięcznym liczymy na to, że pacjent również i ten produkt rzuci i uwolni się zupełnie od produktów tytoniowych. Natomiast ten program redukcji szkód jest bardzo realny, bardzo pragmatyczny wręcz i moim zdaniem bardzo potrzebny u tych u których farmakoterapia zawiodła, mhm. u których inne metody takie jak psychoterapia również zawiodły. Czyli najpierw
0: próbujemy tych preparaty innych...
1: nikotynozastępcze zawiodły, u takich pacjentów możemy sięgnąć po te preparaty pod tak zwane podgrzewacze tytoniu.
0: A kto ma sięgnąć, bo wydaje mi się, że takiego pacjenta przekonać, żeby on to zrobił, jest trudno, więc pojawia się tu Kolejny problem, który moim zdaniem w Polsce jest niezaadresowany, czyli w ogóle pomoc pacjentowi w próbie rzucenia palenia. Mówi się, mówiło się kiedyś w naszym kraju o takich przychodniach, które miałyby pomagać rzucać palenie pacjentom. Ja pamiętam, że jeszcze 15 lat temu coś takiego funkcjonowało. Dziś moglibyśmy na palcach jednej ręki, chyba, policzyć, ile ich jest. Jak pan to ocenia, tą politykę?
1: E, moim zdaniem ta polityka zupełnie zawiodła. E, terapie e, poradnie nikotynowe, e, antynikotynowe to rzeczywiście są, e, są to pojedyncze poradnie w Polsce. E, moim zdaniem e, nie są one potrzebne. E, moim zdaniem e, porada antynikotynowa powinna się odbywać w każdym gabinecie specjalisty chorób płuc, alergologa, lekarza rodzinnego, e, każdy lekarz powinien się kierować tak zwaną zasadą 5P, gdzie pytamy pacjenta o nauk. My aktywnie pytamy, czy pali papierosy. Oceniamy jego potrzebę rzucenia, przygotowujemy plan działania e, i sprawdzamy efekty na kolejnej wizycie. E, dlatego to jest nasza absolutnie rola i nie potrzebujemy mnożyć poradni innych antynikotynowych, bo przecież cóż, robimy poradnię antynikotynową, ale ktoś do niej musi najpierw przejść, no tak? właśnie. Więc prak z praktycznego punktu widzenia moim zdaniem to nie ma większego sensu. Natomiast ja chcę podkreślić jeszcze inną rzecz. A mianowicie, gdy mówię do pacjentów o potrzebie rzucenia palenia, zawsze mówię jako o elemencie zmiany trybu życia. Uprzedzam fakty, a mianowicie, jeżeli do tej pory pacjent miał problem z utrzymaniem prawidłowej masy ciała, od razu pojawia się obawa, że jak rzucę palenie, no to, przytyję. to przytyję. Wtedy zawsze mówię, sam od, zaczynam na ten temat rozmowę, że, że jeżeli rzucenie palenia, będzie elementem zmiany trybu życia. Od dzisiaj zmieniam swoje życie, postanawiam e, zmienić dietę, zaczynam się ruszać, wychodzę z domu, już nie choruję na pirotitis, e, czyli siedzę w kana na kanapie i, i zmieniam kanały godzinami, e, otwieram okno, wietrze pomieszczenie i wychodzę, e, biorę kijki, a jednocześnie zmieniając dietę, patrząc, zwracając uwagę na niski na, albo inaczej, taką dobrą dietą jest dieta nisko, niskowęglowodanowa. Bardzo prosta, a nie droga. I do tego dokładam rzucenie palenia. Najlepiej, żebyśmy rzucili mm -hmm. palenie. Preparaty, o których mówiliśmy, są tylko jednym z elementów etapów. Mogą być to wtedy ci pacjenci jednocześnie redukują masę ciała i to ma sens. I to jest trwałe. Natomiast jeżeli to ma przebiegać w formie odejmuje sobie jakiejś przyjemności, którą miałem, a tu nie mam, wtedy zazwyczaj szukamy sobie zastępczo tej innej przyjemności. Pojawia się zwiększona masa, masa ciała, niezadowolenie. I to są takie krótkotrwałe działania nie, nie skazane na bardzo często na porażkę chociaż chcę podkreślić żebyście się Państwo nie zrażali e, pierwszymi porażkami jeżeli rzucamy palenie jeżeli po chwili ktoś tam nas poczęstuje, na co proszę zwracać uwagę, żeby tego nie robić e, wracamy do palenia, proszę się tym nie zrażać rzucamy jeszcze raz mówmy o tym, mówmy lekarzowi próbowałam, próbowałem Zacząłem niestety palić ostatnio, podpalać, rzucajmy jeszcze raz. To, to nie znaczy, że ma nam się udać od razu za pierwszym razem.
0: To bardzo ważne, żeby tą próbę podjąć i bardzo namawiamy wszystkich naszych widzów, jeżeli, jeżeli są palaczami, żeby taką próbę podjęli, a na początku żeby porozmawiali po prostu o tym ze swoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej czy lekarzem, specjalistą Ale zapytam jeszcze o taką część społeczeństwa w odniesieniu właśnie do chorób płuc, która była narażona na różne czynniki. Mam nadzieję, że na szczęście już nie jest. I teraz, co można zrobić, żeby te choroby płuc wykryć na Tyle wczesnym etapie, żeby ta jakość życia pacjenta była jeszcze zachowana, żeby to leczenie farmakologiczne można było stosować takie, żeby, żeby temu pacjentowi żyło się dobrze.
1: Tu musimy po, pomówić o objawach. Najczęstsze objawy układu oddechowego chorób układu oddechowego to kaszel i duszność. Duszność postępująca.
0: Od razu zapytam, przepraszam, zapytam Ta. od razu, czym jest duszność postępująca, bo oczywiście dla pana profesora to jest jasne, ale nasz pacjent myślę, że może nawet nie wiedzieć, że ma taką duszność.
1: Do oddychania w spoczynku wystarcza nam mniej niż 20% płuc, co bywa z... Yy złudne, Zawodne i co powoduje, że pacjenci, którzy mogą chorować na przewlekłą postępującą chorobę płuc, mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że duszność, która pojawia się po wysiłku mniejszym niż u rówieśnika, u osoby na tym samym etapie życiowym, może nie wynikać z braku treningu, bo i tak może być. A, czyli z siedzącego trybu życia, a z postępującej y, choroby układu oddechowego. Czyli zaczynamy mieć, bo każdy ma duszność w mm -hmm. pewnym momencie, prawda? Zależy to od stopnia wytrenowania wieku, płci, ale również od stanu układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego. Y, więc jeżeli odczuwamy tę duszność wcześniej niż nasi rówieśnicy może w ten sposób, mm -hmm. to to powinno nas zaalarmować. E, kaszel. Kaszel przewlekły, nieustępujący, bądź zmiana charakteru kaszlu. E, zmiana charakteru kaszlu dlatego, że mówimy tu głównie o palaczach. Mm -hmm. e, palacze, którzy paląc papierosy usypiają swoje rzęski w układzie oddechowym, które to u, u osoby niepalącej działają e, w sposób ciągły. Gdy zapalimy papierosa, rzęski usypiają mniej więcej na godzinę. To powoduje, mhm. również usypiają, gdy śpimy. To powoduje, że gdy u osoby niepalącej układ oddechowy jest oczyszczany stale, u osoby palącej papierosy około 10 papierosów dziennie, one praktycznie nie działają. W ciągu dnia, gdy śpimy, również nie działają. Więc gdy wstajemy rano, a paliliśmy papierosy poprzedniego dnia, zanim zapalimy kolejnego papierosa, pojawia się kaszel. Bo jest to odruch oczyszczający w tym momencie. Organizm próbuje wykorzystać tę sytuację przed pierwszym papierosem, żeby oczyścić układ oddechowy. I znowu, w tym momencie, gdy pacjent sięga po papierosa, wydaje mu się, że bo kaszel wtedy mija. A mija dlatego, że znowu rzęski usypiają, mhm. zasypiają i ten zdrowy odruch u niezdrowej osoby również zanika, co powoduje, że palącemu wydaje się, że, że to, to, to przyniosło mu ulgę. tak? Tylko, że to, to jest pozorna ulga.
0: Przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy, yy, czytając o objawach chorób płuc, przeczytałam, że jednym z objawów jest krwioplucie. I co więcej, że pacjenci, kiedy widzą u siebie takie krwioplucie, nie zawsze idą do lekarza. Że czasem chodzą z tym objawem przez kilka dni, tygodni, nawet miesięcy.
1: Większość idzie. Większość idzie albo biegnie, Rzeczywiście, część obawia się diagnozy, szczególnie gdy palimy papierosy. Krwioplucie niekoniecznie jest, może być przejawem rozwijającego się raka płuca, ale w każdym przypadku powinniśmy w przypadku w przypadku e, krwioplucia e, skierować nasze kroki do lekarza pierwszego kontaktu, a najlepiej do specjalisty chorób płuc. E, dlatego, że krwioplucie może być przejawem np. infekcji wirusowej, mm -hmm. banalnej sytuacji. Może to być źródłem, może być ząb, mo może, mogą być krwawiące dziąsła. E, natomiast powinniśmy to zdecydowanie wyjaśnić, dlatego, że krwioplucie może być zarówno wczesnym objawem, wczesnego raka płuca, rozwijającego się jeszcze w, w stadium e, operacyjnym, jak również może być przejawem, i to już wiąże się z dużym dramatem, z przejawem późnego raka płuca, kiedy dochodzi do przerwania dużych naczyń.
0: Mówiliśmy o badaniach profilaktycznych, prawda? O tym, że są badania, które pozwalają wykryć choroby płuc we wczesnym stopniu zaawansowania i ja zapytam o to, z jakich badań warto skorzystać, jeżeli mieliśmy to narażenie na, na czynniki, bo wiem, że są badania, które nie są kierowane do osób, które mają objawy, prawda? Na przykład tak jest w przypadku przesiewowego programu w kierunku raka płuca. Tam raczej nie szukamy objawów, tylko badamy się z uwagi na to, że było Na grupy ryzyka. Mm -hmm. Tak,
1: na grupy ryzyka mówimy o, o niskodawkowej tomografii komputerowej. Jest to program dostępny, nieodpłatny dla osób z grup ryzyka, czyli głównie palących papierosy. Rzeczywiście objawy nie są warunkiem sine qua non, żeby żeby poddać się e, takiemu badaniu. E, natomiast ja zachęcam do e, zwykłego, tradycyjnego badania e, rentgenowskiego klatki piersiowej. E, każdy z nas powinien e, przynajmniej raz na dwa lata, kiedyś mówiliśmy raz na rok, wykonać e, zdjęcie klat rentgenogram klatki piersiowej. E, e, I to jest bardzo przydatne badanie w, w wykrywaniu wczesnych e, e, chorób płuc również raka płuca, w przypadku podejrzenia jakiegokolwiek istotnego odchylenia taki pacjent powinien być kierowany do specjalisty.
0: Zapytam jeszcze o ten rentgen klatki piersiowej, dlatego że w obliczu, kiedy mamy w Polsce dostęp do tomografii komputerowej, do rezonansu magnetycznego, pacjenci bardzo często jakby wagę tego rentgena już oceniają jako bardzo niską. Tak? Mówią po co on mi wypisał to RTG? Przecież mógł mi dać na TK, tam chociaż dostaje kontrast, to jest porządne badanie, wjeżdżam do maszyny, a ten rentgen to taki przestarzały relikt e, lat 90.
1: Nie, szczególnie absolutnie nie zgadzam się e, i zachęcam państwa do tego, żeby nie, e, nie negować skierowania na e, zdjęcie rentgenowskiej klatki piersiowej. Tym bardziej, że dzisiaj w kraju dysponujemy e, coraz szerzej cyfrowymi aparatami, których rozdzielczość jest bardzo duża. Jest to badanie szybkie, niedrogie, zazwyczaj refundowane, gdy kieruje na takie badanie specjalista bądź lekarz pierwszego kontaktu, ale nawet gdy odpłatne też jest badaniem niedrogim. Wspomniała pani o kontraście, o którym też musimy pamiętać, o efekt potencjalnych, efektach ubocznych. Dlatego rentgen to jest pierwszy krok Zdjęcie rentgenowskiej klatki piersiowej jest absolutnie pierwszym krokiem i to jestem zwolennikiem i powinniśmy korzystać z, z tych skierowań.
0: Panie profesorze, powiedział Pan profesor, że nie wolno lekceważyć skierowania na RTG klatki piersiowej. A w jakich sytuacjach w ogóle my powinniśmy być kierowani do specjalisty chorób płuc? Powiemy, że kolejki do specjalistów są duże. Z czym może sobie poradzić lekarz POZ, kiedy wymaga nas porada specjalisty? Pytam też o to, dlatego że część Polaków w ogóle lekceważy kompetencje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Mówi, po co ja mam chodzić do tego rodzinnego? On nic nie wie, niech mi da skierowaniu specjalisty. I chciałabym zapytać, w jakich sytuacjach związanych z chorobami płuc konieczna jest porada w specjalistycznej poradni, a kiedy jest y, możliwość leczenia się w poz po prostu?
1: Ja jestem ogromnym zwolennikiem ścisłej współpracy specjalistów z lekarzami podstawowej opieki, ze specjalistami medycyny rodzinnej, bo myślę, że tak powinniśmy o nich mówić bo niejednokrotnie są to bardzo bardzo wykwalifikowani i cenni lekarze. Najczęściej tak jest. Wysoko sobie bardzo cenię i proszę mi wierzyć, że nie jest to pustosłowie, ścisłą współpracę z lekarzami. Spotykamy się z nimi na różnego rodzaju sympozjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach. Nieodpłatnie szkolimy w zakresie na przykład prostego badania spirometrycznego pracowników podstawowej opieki zdrowotnej, zdrowotnej, pielęgniarek, po to właśnie, żebyśmy mówili jak najwięcej wspólnym językiem. Zaostrzenia POHP, trywialne infekcje układu oddechowego, choroba przeziębieniowa, zapalenie o skrzeli. To są choroby, z którymi powinniśmy zgłaszać się do lekarza rodzinnego i ufać mu, bo to są naprawdę specjaliści wysokiej, wysokiej klasy. To lekarz pierwszego kontaktu zadecyduje, czy Powinien być pacjent skierowany do specjalisty czy nie? Tym bardziej, że w systemie, który, który jest w naszym kraju, ten system nie obciąża go w żaden sposób.
0: Zapy zapytam jeszcze, <śmiech> przepraszam, zapytam jeszcze o jedną rzecz, która dotyczy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, bo nadchodzi sezon przeziębieniowy, sezon grypowy, wirusowy. Wiemy, że. Praktycznie e, każdy z nas e, pewnie jakiegoś przeziębienia w najbliższych miesiącach się nabawi. Bo
1: maseczek jest mniej.
0: E, to też prawda, ale chciałabym zapytać, czy lekarz, który nie przepisuje mi antybiotyku, kiedy mam kasza, gorączkę, katar, ma złą wolę i żałuje mi tego antybiotyku, czy postępuje zgodnie z wytycznymi, bo jest to w Polsce ogromny problem. Przepisywanie antybiotyków na zapas, wymuszanie przez pacjentów antybiotyków. Jesteśmy przed sezonem grypowo-przeziębieniowym, więc bardzo proszę o wyjaśnienie.
1: Wypisywanie nadmiernej ilości i w nieuzasadnionych sytuacjach antybiotyków jest problemem dotyczącym nie tylko Polski. Jest to problem ogólnoświatowy, udowodniony. Dysponujemy szeregiem badań, Również w okresie COVID-u takie badania zostały przeprowadzone między innymi w Hiszpanii, we Włoszech zdaje się, gdzie udowodniono, że w ogromnej większości przypadków e, e, przepisanie antybiotyków było zupełnie nieuzasadnione. Dlatego też ufajmy lekarzom pierwszego kontaktu. E, nad, zbyt częste e, przepisywanie antybiotyków może przynieść e, więcej szkody niż pożytku. E, zupełnie nie skraca e, w, w sytuacjach nieuzasadnionych nie skraca przebiegu czasu choroby. Natomiast w grupach ryzyka, u osób w podeszłym wieku, u osób z chorobami przewlekłymi sercowo-naczyniowymi, u osób z przewlekłymi chorobami płuc, takimi jak POHP, jeżeli kaszel staje się ropny z odkrztuszaniem żółtej plwociny, jeżeli dochodzi do pogorszenia stanu ogólnego, ogólnego osłabienia. Gorączka utrzymuje się dłużej niż, niż kilka dni. Wtedy to jest czas, żebyśmy przepisali antybiotyk i te grupy ryzyka zazwyczaj mają już swojego lekarza specjalistę i bardzo często kierują się do niego. Dlatego też u tych innych, u których jest szczęśliwie więcej, czyli osób, które nie mają przewlekłych chorób płuc, zazwyczaj to lekarz rodzinny ma rację, gdy nie przepisuje zbyt szybko antybiotyku.
0: Wrócę. Dziękuję za to wyjaśnienie. Ono jest bardzo ważne i bardzo zależało mi, żeby, żeby to dzisiaj padło, dlatego że tak jak mówię, sezon przeziębieniowy przed nami, więc mam nadzieję, że państwo chętniej skorzystają z leczenia objawowego, które niesie ze sobą po prostu dużo mniej powikła, niezbezpieczniejsza, Ale wrócę jeszcze do osób chorujących na choroby przewlekłe płuc. Powiedział pan profesor, że POHP, choroba, która nie tylko dotyczy osób w podeszłym wieku, ale już także 40-latków. I właśnie, jak taka kontrola tej choroby powinna wyglądać? Czyli... Powiedzmy, że mam lat 42, postawiono mi rozpoznanie, przechodzę na zdrowy tryb życia, yy, uprawiam sport, rzucam palenie, przyjmuję leki i, i co dalej? I co jeszcze muszę robić? Powinien mieć doszatorium?
1: Na początku, gdy diagnozujemy, rozpoznajemy, potwierdzamy yy, chorobę, potwierdzamy ją na podstawie wyniku spirometrii, wyniku badania spirometrycznego, yy, oceniając, nie tylko potwierdzając diagnozę, ale również oceniając zaawansowanie choroby. E, istotne jest również, jak często dochodzi do zaostrzeń, czyli do tych skokowych pogorszeń e, e, oddychania, e, do których dochodzi... E, jeżeli dochodzi do nich częściej niż co najmniej dwa razy na rok, w roku, to traktujemy takiego pacjenta jako pacjenta tak zwanego wysokozaostrzeniowego o podwyższonym ryzyku kolejnych zaostrzeń. Każdy taki pacjent powinien być pod opieką lekarza specjalisty, pulmonologa, ale również pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, dlatego że w przypadku wystąpienia takiego zaostrzenia, zazwyczaj najczęściej o etiologii wirusowej, jest to pacjent, który może skorzystać z pełnoprawnej, efektywnej porady u lekarza pierwszego kontaktu. Nie musi czekać na specjalistę, tym bardziej, jeżeli mamy do czynienia z kilkutygodniowymi kolejkami. Dlatego Wymieniamy się z lekarzami rodzinnymi w prowadzeniu tych chorych. Zawsze służymy pomocą lekarzom rodzinnym w przypadkach trudniejszych. Oczywiście, gdy dochodzi do, e, w, u tych pacjentów starszych w bardziej podeszłym wieku z bardziej zaawansowaną chorobą obturacyjną, ci pacjenci częściej są naszymi e, e, gośćmi w poradniach specjalistycznych, dlatego że wymagają więcej od nas. E, częściej dochodzi do zaostrzeń. Również sięgamy po e, urządzenia, o których mówiliśmy wcześniej, a mianowicie o pokoncentraty, torytlenowy, czy tak zwane bipapy, czyli nieinwazyjną wentylację domową.
0: Kiedy pacjent y, przychodzi do specjalisty chorób płuc, potem powinien wrócić, kiedy na przykład lekarz podstawy opieki zdrowotnej kieruje go do takiej poradni, powinien wrócić z dokumentacją medyczną do lekarza POZ, przekazać zalecenia. Nie wiem, y, jak to wygląda obecnie, jeżeli chodzi o systemy, czy to już jest na takim etapie, y, że Pan profesor, kiedy wpisuje do historii pacjenta swoje zalecenia, to lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest w stanie to zobaczyć? Czy to już działa w tym momencie w całym kraju? Bo ja wiem, że był taki tak, w
1: systemie, W systemie to może być widoczne, ale również wydajemy zaświadczenie na papierze.
0: Mm -hmm. Staramy
1: się wydawać każdemu pacjentowi, czy o to prosi, czy nie, dlatego że lekarz rodzinny jest nie tylko uprawniony do rozpoznania, postawienia rozpoznania choroby i zainicjowania leczenia, ale tym bardziej do kontynuacji leczenia i przepisywania leków, bo są to leki, które pacjent bierze przez wiele lat.
0: Ja pytam o to, bo powiedział pan o tej współpracy i mam wrażenie, że pacjenci, choć... Państwo apelują od wielu lat, żeby tą dokumentacją się wymieniać, dawać możliwość lekarzom wymieniania się właśnie za pośrednictwem pacjenta, który jest takim, powiedzmy, gołębiem w przenoszeniu tych zaleceń. Pacjenci ukrywają taką dokumentację. Nie zawsze pokazują ją specjaliście, nie zawsze pokazują ją lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej. Mówią, że sprawdzają kompetencje jednego i drugiego. Bardzo modna jest przecież porada. Pójdę do drugiego, zobaczę, co mi powie. A myślę, że to kluczowe... Żeby, ten, żeby to leczenie było skuteczne. Właśnie, żeby te trzy osoby, czyli lekarz specjalista, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej i pacjent zaangażowali się, ale żeby ten pacjent był w tym wszystkim bardzo rzetelny i, i te informacje przekazywał między tymi lekarzami.
1: Okej. Okay. Jeżeli pacjent ukrywa, to potencjalnie działa na swoją szkodę. Natomiast ja bym chciał podkreślić instytucję drugiej opinii. Instytucja drugiej opinii to jest absolutne prawo pacjenta, pacjent ma prawo zasięgnąć opinii innego lekarza, nie powinien się z tym kryć. E, drugiego, trzeciego, e, dlatego, że ja również zachęcam pacjentów, mówię o, otwarcie o tym, że po wyjściu z mojego gabinetu, jeżeli mają wątpliwości, mogą się skierować do takiego samego specjalisty po drugą opinię, e, to również jest element budowania zaufania. Mm -hmm. Jeżeli działamy w sposób otwarty, nie ukrywamy, nie obrażamy się, broń Boże, jeżeli dowiadujemy się, że pacjent poszedł do innego, skierował się do innego specjalisty, to ta instytucja drugiej opinii jest naprawdę pożądana. Oczywiście nie w sytuacjach podstawowych, typowych, ale takich granicznych, borderline albo nawet wtedy, kiedy pacjent ma wątpliwości co do diagnozy, którą usłyszał. Co do kierowania do innych specjalistów, bo przecież pacjenci często są wielochorobowi, to już jest to taka oczywistość, że, że o tym nawet nie chcę mówić.
0: Powiedział pan profesor, że część chorób obturacyjnych dotyczy osób w wieku podeszłym i zapytam teraz jako młoda kobieta, zapytam w imieniu młodych mężczyzn, jeżeli moi rodzice chorują, na chorobę obturacyjną, są leczeni przez specjalistę, to y, co powinnam sprawdzić? Po pewnie coś powinnam, bo to przestrzeganie zaleceń lekarskich jest bardzo ważne. I tutaj nie mówię o, absolutnie o kompetencjach lekarzy, że powinnam je sprawdzić, ale bardziej o to, czy mój tato, moja mama y, stosuje się do tych zaleceń i czy na przykład w sposób prawidłowy te leki przyjmuje, bo to jest bardzo istotne w chorobach obturacyjnych.
1: Przede wszystkim zapraszam na wspólną wizytę.
0: O właśnie. Zainteresujmy się, prawda?
1: Tak. E, wybierzmy się raz na rok. Nawet z, naszym mamą, z naszą mamą, naszym tatą i wtedy bezpośrednio od lekarza usłyszymy, jakie są zalecenia, na co pacjent zwrócić powinien uwagę. I niezwykle ważny jest ruch, o którym wspominaliśmy. Niezwykle ważna jest ta zmiana trybu życia z, z, ze stagnacji, z unieruchomienia, bo nie ruszam się, bo mam duszność. Wszyscy mm -hmm. mamy duszność. To tylko zależy od, nie tylko od sta, stanu naszych płuc, ale również stanu naszych mięśni, wytrenowania. E, I tak jak mówiłem na, na wstępie, leki czynią jedno, a zmiana stylu życia to jest wartość dodana. Dlatego też i tu akurat pacjenci, gdy nie ma takiej wspólnej wizyty, mhm. często wracają do domu i nie mówią części. Owszem, oddał mi leki, tak, mam je przyjmować. Znowu, warto skontrolować, wiedzieć jak one powinny być przyjmowane. Stosunkowo niedawno. Państwo wszyscy widzieli doktora Hausa i tę panią, która sobie tam psikała. Ja byłem świadkiem jeszcze czegoś ciekawszego, a mianowicie przyszedł do mnie kiedyś pacjent stosunkowo niedawno z bardzo zaawansowaną chorobą obturacyjną i współistniejącą astmą. Ledwo wszedł do gabinetu, mm -hmm. a przyszedł dlatego, że pod hasłem, że leki mu nie przynoszą y, żadnego efektu. E, zapoznałem się z lekami, były absolutnie odpowiednie, leki wziewne. Rzeczywiście miał bardzo dużą duszność, w badaniu przedmiotowym liczne świsty i coś mnie tknęło, bo zapytałem oczywiście jak przyjmuje, czy wie jak przyjmuje, a akurat przyjmował taki jeden z najprostszych leków wziewnych, jakie, jakie są aparatów, bo to są inhalatory i ten akurat jest najmniej wymagającym technicznie, manualnie instrumentem, oczywiście lekiem wziewnym. I proszę sobie wyobrazić, pacjent tak spojrzał na mnie niczym ta pani yy, od doktora Hausa, otworzył ten, że nie, ja przepraszam, włożył go do ust, otworzył w ustach i zaczął wylizywać. Jak to? Normalnie. Zaczął wylizywać. Ja tylko pożałowałem, że tego nie nagrałem na telefon, bo, bo no tak. absolutnie byłem zszokowany. I proszę sobie wyobrazić, że wystarczyło... Wytłumaczyłem mu, że jest to lek wziewny. Jego mina była bezcenna przez trzy lata.
0: Ale to był jedyny lek wziewny, który on przyjmował?
1: Tak. Lek skojarzony. Tak de facto były to dwa, dwa preparaty i on byłby zupełnie wystarczający. Jak pacjent twierdził, nikt mu nie wytłumaczył, że miał przepisany lek wziewny. Więc starał się go wylizywać z tegoż inhalatorka, absolutnie szokujące i tak jak powiedziałem, tylko w, w, ze względów edukacyjnych pożałowałem, że nie nagrałem, ale za nie mówiłem i byłem absolutnie zszokowany. E, technika inhalacji e, leków jest podstawowa, bo w przeciwnym wypadku, jeżeli, jeżeli nie będziemy przyjmować ich... No oczywiście to jest skrajny przykład takie rzeczy się zdarzają niezwykle rzadko. Ale również nieoptymalna technika powoduje, że nie wchłaniamy w sposób optymalny zalecanej dawki. Są leki, które na przykład trzeba wstrząsać, co, bo jest tam mieszanina leku. Jeżeli nie wstrząsamy, mówimy o tych inhalatorkach, takich fajkach. Jeżeli najpierw przed przyjęciem ich nie wstrząśniemy, nie wymieszamy dobrze, nie wyrównujemy dawki. I może być tak, że przyjmujemy 10% albo 200%. Mhm. A to, 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 ten drugi, e, druga sytuacja może się wiązać na przykład z e, e, spowodowaniem rytmii.
0: Ja jeszcze zapytam o to, czy kiedy jestem pacjentem i nie jestem pewna, czy dobrze przyjmuję leki, czy moja technika inhalacji jest właściwa, to czy ja mogę zabrać ten inhalator do gabinetu pana Zawsze. profesora i pokazać, w jaki sposób przyjmuję ten lek? Albo, nie wiem, wziąć lusterko i sprawdzić z tą ulotką... Czy,
1: czy można również nagrać na telefon i wysłać taki filmik do lekarza. Nie trzeba fizycznie się do niego zgłosić. Ale zawsze pacjenci są proszeni, żeby przyjęli, przynieśli leki, które przyjmują. Mogą zapomnieć zapomnieć nazwy, przyjmują. I zawsze zaczynamy u takich pacjentów, którzy przychodzą do nas, a już przyjmują leki. Zawsze pytamy o to, jak, żeby zademonstrowali, jak przyjmują. Nie, nie, nie kończymy naszej rozmowy na, no przecież wiem, tak? To, ta, tamten pan też
0: wiedział. Gdyby jednak ta rozmowa w taki sposób nie wyglądała z lekarzem, to my zachęcamy naszych widzów, żeby po prostu zapytali lekarza o to, czy ta technika jest prawidłowa. Panie profesorze, trzy najważniejsze rzeczy, które powinni zapamiętać pacjenci z naszej dzisiejszej rozmowy.
1: Dbajmy o siebie. Dbajmy o swój układ oddechowy, ale o ogólny stan zdrowia. Pamiętajmy o tym, że ruch, ruch jest zdrowiem. Nie powinniśmy ograniczać się tylko i wyłącznie do stosowanych leków, ale powinniśmy przede wszystkim unikać szkodliwych czynników, mówimy tu o rzucaniu palenia, unikaniu absolutnie narażenia na dym tytoniowy, ruch, zmiana trybu życia, odpowiednia dieta, nie bójmy się zgłaszać do lekarza, kiedy mamy wątpliwości co do stanu naszego zdrowia. Jeżeli wystąpią takie objawy jak utrzymujący się zbyt długo, dłużej niż kilka dni kaszel, szczególnie jeżeli on nie towarzyszy zwykłej infekcji, jeżeli pojawi się krwioplucie, nieuzasadniona duszność wysiłkowa, zgłaszajmy się bądź to do lekarza pierwszego kontaktu, bądź do pulmonologa. Nie czekajmy, nie obawiajmy się, pamiętajmy o tym, że rak nawet rak we wczesnym stadium zazwyczaj jest operacyjny i w pełni uleczalny. Jeżeli zgłosimy się w późnym okresie choroby, yy, jesteśmy my, lekarze, skazani już tylko na postępowanie paliatywne.
0: Pani profesorze, yy... Powiedziałam wcześniej, kiedy tutaj byliśmy za kulisami, że partnerem tego programu jest Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, który mówi wiele o humanizacji medycyny. I obiecałam, że będziemy mogli o tym porozmawiać trochę dłużej, ale czas nas goni, więc zapytam pana, czym dla pana jest humanizacja medycyny? Krótko, a umówmy się, że jeszcze się tu spotkamy i dłużej porozmawiamy o tej Humanizacji.
1: Tak samo powiedziałem, że to smutne, że pani mnie o to pyta, dlatego że medycyna to nauka humanistyczna, której nie powinniśmy humanizować. Często pytam studentów. Zdarza się tak, że jest grupa studentów, która nazywam to przyszli ortopedzi na ćwiczenia i tak nie do końca są zainteresowani pulmonologią. Wtedy mam takie zapytania pobudzające. Jednym z nich jest moim ulubionym, kto nie lubi ludzi ręka w górę. A, I wtedy jest taki szok, przecież no jak to? Przecież my lekarze.
0: Radiolodzy tutaj, się zgłaszają. Tak,
1: my lekarze. Pytał, na co ja zawsze odpowiadam, że jest to zawód dla osób, które lubią ludzi. Nie ma miejsca w tym zawodzie dla, dla innych, więc medycyna to jest humanistyka, to jest zawód humanistyczny. Jedni nazywają go powołaniem, inni profesją, ale zawsze mamy widzieć pacjenta i być dla niego.
0: Bardzo dziękuję za te słowa. Bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że przekonaliśmy naszych widzów, że warto wybrać się zarówno do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zarówno do specjalisty chorób płuc, kiedy pojawiają się obawy, ale, objawy, ale przede wszystkim zadbać o siebie i o swoje zdrowie. Bardzo dziękuję Panie Profesorze, że znalazł Pan czas na naszą dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie.
0: Państwu dziękujemy za uwagę i zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku i YouTubie. Bardzo dziękuję.